0: Der Generation podcast aus der Verbandsgemeinde Linz mit Waltraud Schmaus
1: und Thomas Schwarz.
0: Ja, und heute, liebe Waltraud, haben wir einen Gast, der schon zweimal hier war, also zum dritten Mal hier. Das ist sehr ungewöhnlich, also muss es ja auch demnach ein ungewöhnlicher Gast im Studio
1: 3 sein. Genau, und ein besonderes Ereignis. Wir haben heute unseren... Verbandsgemeindebürgermeister Hans-Günter Fischer hier.
0: Und der ist äh, auf dem Absprung, kann man so sagen, äh, ein bisschen salopp ausgedrückt. Herzlich willkommen, hans Günther Fischer, zum Podcast, zum Generationen-Podcast der Verbandsgemeinde Linz, dem einzigen weltweit aus der Verbandsgemeinde, aus dem Studio 3 des Verwaltungsgebäudes. Schön, dass Sie da sind. Wunderschönen guten Morgen. Aller guten Dinge sind drei, kann ich dazu nur sagen. Drei und Tschüss. Ja, <lacht> genau, so ist es. Wir wollen natürlich... Ähm, in den Tagen des Abschieds vom Bürgermeister Fischer, reden über 16 Jahre. Dazu haben wir eine gute halbe Stunde Zeit. Das ist eigentlich unmöglich in 16 Jahren, 16 Jahre in 30 Minuten zu besprechen. Aber wir wollen mal anfangen, Waldrott. glaube ich, weniger mit den politischen Dingen, als mit den, sagen wir mal, neben der Politik oder mit der Politik parallel laufenden Dingen. Und da gibt es so viel zu zu sagen.
1: Ja, also ich kann einfach nur das Ehrenamt in der Verbandsgemeinde erstmal benennen, weil das ist, denke ich, hier bei uns etwas ganz, ganz Besonderes, was seinesgleichen sucht. Und das Ehrenamt hat Ihnen auch viel zu verdanken. Sie haben ganz viel auf, die, auf den Weg gebracht, was es sonst nicht gegeben hätte. Und die Verbandsgemeinde Linz, die ist eigentlich da, würde ich sagen, federführend in der ganzen Umgebung. Ich kann das nur bestätigen.
2: Vielleicht gehört auch dazu, dass ich ein Kind dieser Region bin. Eigentlich fällt mir auf, bin ich der erste Bürgermeister der Verbandsgemeinde, der auch aus dieser Region kommt, der die Menschen kennt, der sie schätzt, der selber auch in vielerlei Hinsicht ehrenamtlich unterwegs war und für den die Menschen, die hier ehrenamtlich engagiert sind, schon eine ganz, ganz große Bedeutung haben. Denn sie sind diejenigen, die unsere Region und die Gesellschaft zusammenhalten. Und da ist ähm, vieles dank des Engagements der Menschen hier in dieser Region auch vorangebracht worden. Ja, die Region hat ein, ein besonders menschliches Gesicht und darüber freue ich mich in ganz
0: besonderer Weise. Sie, Sie haben jetzt gesagt, aus der Region. Ne? Das hört sich immer so ein bisschen abstrakt und so an. Es ist Heimat, oder? Ich meine, Heimat war ja so ein Begriff, der war eine Zeit lang durfte man das nicht sagen, weil das politisch nicht korrekt war und so. Aber es ist ja eine Heimatverbundenheit, oder? So ist es. Man kann es auch anders
2: ausdrücken, da wo der Kirchturm steht. Da, wo man die Menschen kennt, wo man sich einfach wohl fühlt. Und ähm, das gehört einfach mit dazu dieses Wohlfühlen und vor dem Hintergrund dann auch motiviert zu sein, um für andere etwas zu tun, auf diejenigen zu schauen, die vielleicht auch in besonderer Weise der Unterstützung bedürfen. Und das ist vielleicht auch das, das ganz Besondere an der Kommunalpolitik.
0: Waltraud, bevor ich nochmal weitergebe zur Kümmerin, denn du bist ja sozusagen hier eigentlich weniger bekannt als Waltraud Schmaus, als die Kümmerin möchte ich noch mal fragen Günther Fischer ehrenamtliches Engagement Sie haben gesagt, sie haben das vorher auch gemacht, sie waren ja auch in ihrer Heimatgemeinde in Ockenfels, waren sie Bürgermeister und das ist ja auch ein Ehrenamt. Was ist das denn eigentlich ein Ehrenamt ausüben? Was bedeutet das? Ein Ehrenamt
2: ausüben heißt sich freiwillig für andere einzusetzen. Freiwillig für andere zu engagieren. Man kann es auch anders ausdrücken, Ehre einzulegen für sich und für andere. Zu schauen, wo kann ich was tun, um dann auch, ja, andere Menschen, das Leben der anderen, die der Unterstützung bedürfen, auch in besonderer Form dann, ähm, in besonderer Form dann auch anzugehen.
0: Leben einfacher machen, helfen, anpacken, da sein. Und da
2: gibt es ja viele Ansätze. Es hat ja hier bereits Essen auf Rädern gegeben, aber eben ist das Beispiel der Kümmerin genannt worden. Es gibt auch Ansätze, die einmalig sind. Und das ist die Kümmerin, das ist bundesweit einmalig. Da gab es in besonderer Weise auch den Blick auf diejenigen, die möglicherweise gar nicht auf dem Schirm von anderen sind. Wir haben hier tolle Nachbarschaftshilfe, wir haben sehr engagierte Vereine, aber trotzdem gehört es zu unserer Aufgabe zu schauen, sind da noch welche, die möglicherweise sich gar nicht auf dem Schirm befinden, um die man sich kümmern muss, die sich vielleicht auch urplötzlich in einer Notlage befinden. Und das ist bei uns mit der Kümmerin, und diese Stelle ist ja auch exzellent besetzt in ganz besonderer Weise der Fall. Also, ich habe als Bürgermeister erlebt, wenn da das Bezirksamt Neukölln aus Berlin sich meldet, sozusagen aus einem Hotspot, wo diese Probleme in besonderer Weise eine Rolle spielen und man hier nachfragt, wie ist das denn bei euch da mit der Kümmerin? Sagt uns mal, ist das erfolgreich? Dann müssen wir eigentlich auf dem richtigen Kurs gewesen sein und ich glaube, das sind wir auch.
1: Ja, also ich denke auch, das ist ein Superkurs und das ist ja auch eine Initiative vom Seniorenbeirat gewesen. Starke Kommune, starkes Land wurde das ja damals vorgeschlagen und wurde auch ein Jahr finanziert. Und dann musste man halt schauen, wird das überhaupt gebraucht? Und das hat sich halt sehr schnell herausgestellt, dass es gebraucht wird. Und das ist ja dann auch ihnen zu verdanken. Sie haben es also im, Sinn, in, im Verbandsgemeinderat auch mit den Kollegen dort überlegt, was machen wir. Und es ist dann dort verstetigt worden, dass es nicht dann nach dem einen Jahr den Bach runterfällt.
2: Ein Bürgermeister ist immer so gut wie seine Mitstreiter. Und wir haben einen exzellenten Seniorenbeirat, der ja viele Themen aufgegriffen hat, viele Projekte vorangebracht hat, die nicht nur landesweit, sondern auch darüber hinaus schon Beachtung gefunden haben, Beachtung finden, oder das neben der Kümmerin, der, die Gemeindecafés, Vieles, was hier, auch Projekte mit Schulen, mit Seniorenheimen, die hier angeschoben worden sind, da ist ganz, ganz vieles auf den Weg gebracht worden. Und so was, ein Bürgermeister kann das nur gemeinsam mit anderen tun.
0: Und der Bürgermeister ist Vorsitzender des Seniorenbeirates. Genau,
1: und das ist natürlich eine Hausnummer, wenn man das Glück hat, dass der Bürgermeister dann der erste Vorsitzende ist. Ist auch nicht überall, ist, glaube ich, auch so ein fast Alleinstellungsmerkmal bei uns. Und das ist natürlich auch ja einfach klasse.
2: Eins muss ich zugeben. Ich war damals 47, als mir angetragen wurde, ob ich Vorsitzender des Seniorenbeirates werden möge. Ich habe zunächst mal nachgedacht, aber ich war überzeugt davon, du machst hier das Richtige. Und das hat sich auch gezeigt, denn ich äh, habe mich mit den Themen identifiziert, die hier vom Seniorenbeirat dann auf den Weg gebracht wurden ähm, und habe das gerne mit vorangebracht. Da hat es auch manches, ich sage mal, kleine Scharmützel mit dem Verbandsgemeinderat gegeben, die sich dann in mancher Hinsicht, die einfach dieses Tempo, das da, auf den Weg gebracht wurde, zunächst mal nachvollziehen mussten. Aber ich glaube, alle haben mittlerweile erkannt, da sind die richtigen Dinge hier in der Region vorangebracht
0: worden. Und dann haben wir den Seniorenbeirat mit dem jungen Vorsitzenden damals. Ja, äh, aber der
1: junge Vorsitzende hat das ganz schön verstanden, dass man heute auch, auch schon als jüngerer Mensch die Sachen auf den Weg bringen muss, die man vielleicht später selber mal nutzen möchte. Weil ansonsten ist nichts da. Wenn es nicht auf den Weg gebracht wird und sich dann verstetigen kann, ja, dann steht man nachher selber da und denkt, naja.
2: Das war sozusagen schon der erste Schritt in Richtung Generationengerechtigkeit. Über die Generation hinweg schauen, was man hier auf den Weg bringen kann.
0: Dazu passt ja auch, dass also sozusagen am Anfang Ihrer Dienstzeit als Bürgermeister diese, direkt diese Verknüpfung mit dem Senioren stattgefunden hat. Und jetzt gegen Ende Ihrer Amtszeit haben Sie noch sozusagen der Jugendvertretung auf den Weg und auf die Sprünge geholfen. Ist das so so ein Scharnier, was Sie sich vorstellen? Ich bin mir
2: sicher, das wird der Blick in die Zukunft zeigen und bestätigen, dass wir, der Seniorenbeirat hat ja schon immer darauf hingewiesen, dass er sich für alle Generationen einsetzt. Aber wenn wir einen umfassenden Generationenrat einmal erhalten werden, glaube ich, wird das die nächste wichtige Stufe sein in Richtung der generationenfreundlichen Region, wo sich alle einbringen können und alle auch entsprechend vertreten sehen. Das
1: ist eigentlich so der Blick nach vorne. Genau, jung und alt gemeinsam und das auf Augenhöhe. Ganz genau. Das äh, wäre fantastisch, wenn wir da hinkommen und das im Blick haben. Ich möchte gerne im Rückblick
0: auf 16 Jahre, das ist ja im Grunde eine Hammerzahl. Ne? Dabei ist, muss man wissen, also wer das nicht weiß, der Bürgermeister der verbandsgemeinde wird für acht Jahre gewählt. Und wenn er nochmal kandidiert und nochmal gewählt wird, da er ja schon sozusagen mit der zweiten Periode seine 16 Jahre. Aber in diesen 16 Jahren ist ja viel passiert. Ich bleibe mal beim Ehrenamt. Da haben wir gehabt die Flüchtlingskrise 2015-16, wir haben die Corona-Pandemie gehabt, wir haben äh, die ukrainischen Flüchtlinge, die bei uns leben hier. Das wäre ja auch vermutlich ohne das ehrenamtliche Engagement nicht wirklich zu organisieren gewesen, die Hilfe, die hier stattgefunden hat. So ist es. Also das ist
2: etwas ganz Besonderes in unserer Region, dass wir in den Zeiten, in denen sich die, die Krisen dann in kurzer Zeit immer mehr steigen, Menschen sich dazu bereit erklären, mitzumachen, dabei zu sein. Aber das ist vielleicht auch das Ergebnis der Strukturen, die wir in der Vergangenheit dann auch aufgebaut haben. Wir haben begonnen mit der Freiwilligenbörse, wir haben begonnen mit Ehrenamtstagen, wir haben das Ehrenamt in ganz besonderer Weise gewürdigt und honoriert und haben das auch festgestellt, wenn dann Ehrenamtstage mit weit über 400 Teilnehmern stattfinden, ich glaube, dann ist das auch der richtige Weg. Und wenn Menschen eine solche Bestätigung finden, dann sind sie auch vielleicht noch eher dazu bereit und motiviert mitzumachen. Und das hat uns in diesen, ja, schon schwierigen Zeiten deutlich geholfen, Ganz entscheidend geholfen. Das hätte das äh, sogenannte Hauptamt, also die rein beruflich Tätigen, niemals geschafft. Und das ist äh, ein ein Schulterschluss von vielen Menschen in der Region. Das ist sozusagen gewachsen über die Zeit hinweg. äh, Und ähm, das ist etwas, von dem ich mir wünschen würde, dass dies auch weiterhin seine Fortsetzung findet. Das wäre schon eine ganz, ganz tolle Sache für die Region.
1: Man hat ja in der Verbandsgemeinde auch schon ganz, ganz früh erkannt und auch gewertschätzt, wie wichtig das Ehrenamt ist. Und wir hatten, es waren ja auch, es hat nie Probleme gegeben, auch Leute zu finden, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Denk nur an die Flüchtlingskrise 2015. Wir hatten ja eigentlich hunderte von Helfern, die sich gekümmert haben. Wir wir konnten unsere Flüchtlinge meistens in Wohnungen unterbringen. Wir hatten für alle Paten, die sich dann im Einzelnen gekümmert haben. Wir hatten eine Gruppe, die das auch alles noch organisiert hat mit Das war ja schon gigantisch, was da hier in der Verbandsgemeinde auf die Beine gestellt wurde. Gleiches in in der Pandemie. Es waren Vereine, es waren Privatpersonen. Man hat einfach gemerkt, in diesen Katastrophen sind die Leute einfach enger zusammengerückt. Und es waren viele da, die helfen wollten und die einfach auch geholfen haben. Sie waren da und fertig. Ich glaube,
2: wir haben damals die richtigen Konzepte auch erarbeitet, bezogen auf unsere Region. Wir hatten Paten, die die Flüchtlinge jeweils immer begleitet haben, auf ihren Gängen zu Behörden. Aber wir haben auch Paten gehabt, die sie beispielsweise unterrichtet haben bei der Vermittlung von Sprache und so weiter. Aber ich glaube, das ist auch wichtig. Wir haben hier in der Verwaltung Ansprechpartner gehabt bei diesen regelmäßigen Treffen auch, so dass diejenigen, die ehrenamtlich hier unterwegs waren, gespürt haben, sie werden auch unterstützt in dem, was sie tun. Und das hat auch dann in dieser Situation dazu beigetragen, dass die Ehrenamtler dann auch motiviert gewesen sind. Und diese Verzahnung, das haben wir ja auch sehr frühzeitig hier auf den Weg gebracht, dass wir für das Ehrenamt spezielle Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner haben und das Diese Wechselwirkung, die muss auch vorhanden sein, ansonsten bedeutet es für beide Seiten, sowohl für die Ehrenamtler wie auch für die eine Verwaltung, keine Verbesserung der jeweiligen Situation. Das ist eigentlich auch das, was man eben im Neudeutschen so schön als Win-Win für alle Beteiligten dann bezeichnen.
0: Schmaus, ich muss da mal einhaken. Wir haben in Vorbereitung dieses Podcast darüber gesprochen und dann hast du mir gesagt, dass du häufiger auch erlebt hast, ich würde das gerne hier noch unterbringen, weil das passt genau dazu, was Günther Fischer gerade gesagt hat, dass du immer wieder erlebt hast, dass Leute gesagt haben, Die Verwaltung ist so gut, aber auf eine ganz bestimmte Art und Weise.
1: Ja, also ich habe ganz, ganz oft erlebt, dass Leute hier hingekommen sind, auch die Hilfe gesucht haben, die auch äh, zugezogen sind aus anderen Regionen, die mir also immer wieder gesagt haben, also... Wenn Sie das vorher gewusst hätten, hätten Sie gar nicht so eine Angst vor dem Besuch gehabt. Es ist hier bei uns in der Verwaltung, es ist so menschlich zugegangen. Man hat ihnen zugehört, man hat ihnen auch geholfen und es war nicht so überheblich bürokratisch.
2: Das ist, wenn ich dazu was sagen darf, das hat mir von Anfang an besonders schon am Herzen gelegen, auch der Verwaltung dann zu zeigen und nochmal auch vorzuleben, dass wir Dienstleister sind für die Menschen, dass wir von der Bevölkerung bezahlt werden und vor dem Hintergrund auch die Menschen ernst nehmen und ihre Anliegen ernst nehmen, das ist eigentlich ein ganz entscheidender Punkt, der dabei eine ganz, ganz wichtige Rolle
0: spielt. Sie haben über, die, über das Ehrenamt gesprochen, wir haben über die Verwaltung gesprochen, ich möchte gerne einen Punkt besonders herausheben, neben allem anderen, was wir gesagt haben, nämlich Freiwilligenbörse, Kümmerinnen und dergleichen, die Feuerwehr spielt eine ganz besonders starke Rolle, auch in ihrer Arbeit. Die Feuerwehr hat Sie mit einem großen Zapfenstreich hier in Linz verabschiedet. Es war eine ganz besondere Ehre. Es gibt irgendwie auch eine besondere Beziehung zwischen dem Bürgermeister Fischer und der Feuerwehr. Ist das so? Ja, das
2: mit Sicherheit. Weil man, das kommt aus der Zeit heraus, in der ich Ortsbürgermeister gewesen bin, schon weiß, welche Bedeutung auch die Feuerwehr hat. Weit über den Brandschutz und die Hilfeleistung von Menschen hinaus dass sie auch in kleineren Dörfern dazu beitragen, äh, bei unterschiedlichsten Festen, die stattfinden, dass sie hier das Zusammenleben auch in besonderer Weise fördern. Aber mir ging es vor allen Dingen auch mit Blick auf die Feuerwehr darum, dieser den Rücken zu stärken, ihn zu zeigen. Denn äh, Feuerwehr heißt viele, viele tausend Stunden, aber tausende von Stunden. Und das betrifft ja nicht nur den den oder die Feuerwehrkameradin, den Feuerwehrkameraden, sondern da ist die ganze Familie mit gemeint, die das auch mitleben muss. Wenn man dann in den Einsatz muss, rund um die Uhr sozusagen immer zur Verfügung stehen muss, um dann, wenn das erforderlich ist, dann auch Einsätze mitmachen zu müssen. Und das ist schon etwas, was ganz Besonderes bei den ehrenamtlich Engagierten. Und da war es mir ganz, ganz wichtig, dass die Feuerwehr stets gespürt hat, man steht hinter ihr, was die Ausrüstung angeht, was die Gerätschaften angeht. Und das hat sich auch exzellent entwickelt. Und wir haben interessanterweise hier bei uns auch Entwicklungen auf den Weg gebracht, die eigentlich auch wieder wegweisend waren. Wir haben beispielsweise ein weiteres bundesweit schon einmaliges Projekt, gemeinsam mit zwei Unternehmen auf den Weg gebracht. Und das war mit den, mit den Firmen Niedax und Birkenstock, bei denen viele arbeiten, die gleichzeitig ehrenamtlich in der Feuerwehr sind, wir haben dort eine eigene Löscheinheit geschaffen, sodass diejenigen, die in den Unternehmen arbeiten, direkt aus dem Unternehmen heraus, weil sich dort Fahrzeuge und alles weitere befindet, in den Einsatz fahren können. Aber auch dort gehört es dazu, dass ein Win-Win-Effekt zustande kommt. Das hilft den Unternehmen, die auch dadurch das Ehrenamt unterstützen, indem uns beispielsweise zugesagt wurde, dass Beschäftigte, die nicht in der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Linz sind, beispielsweise Beschäftigte, die vielleicht in, in Bad Honnef oder ähm, in Rengsdorf oder in Neustadt oder in anderen Orten, dann in Ehrenamtlichen der Feuerwehr sind, dass die bei diesen Einsätzen mit dabei sein dürfen. Und das ist etwas, was dann auch das Ehrenamt in ganz besonderer Weise unterstützt. Gleichzeitig kann dann auch eine solche Wehr eingesetzt werden, wenn es Probleme in den Unternehmen gibt. Und das ist Win-Win. Das hat schon, glaube ich, eine, eine ganz besondere Bedeutung. Und das sollten andere Unternehmen oder andere Kommunen, wenn dann solche Rahmenbedingungen sich ähneln, auch mal genauer prüfen. Das ist auch eine kreative und sehr gute Idee zur Unterstützung des Ehrenamtes.
1: Und Sie haben ja auch ansonsten für eine gute Basis bei den Feuerwehren gesorgt. Ne? Also ich denke nur in Ihrer Zeit denn den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Dattenberg, die Beschaffung des Teleskopgelenkmastfahrzeuges. Was ja auch äh, schon eine tolle Sache ist, das Fahrzeug kann zwar überall eingesetzt werden, aber besonders auch in diesen engen Gassen hier in Linz äh, dient es zur Brandbekämpfung, zur Menschenrettung. Äh, das ist ja schon eine Hausnummer, ne? das schüttelt man nicht mal gerade so aus den Schultern. Oder das HL, neue HLF 20, äh, ein Mehrzweckfahrzeug. Und sie haben die äh, Feuerwehr eigentlich komplett mit modernster Schutzausrüstung äh, wurde ausgestattet. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass das überall ist, aber das zeigt natürlich auch wieder die Wertschätzung, dass die Leute, die in den Einsatz gehen, so gut geschützt sind, wie es eben möglich ist.
2: Ich gebe zu, beispielsweise bei der Anschaffung des Teleskopgelenkmastes TGM gab es Widerstände. Ich kann mich daran erinnern, dass der Kreis alles andere als begeistert war. Und dann ist aber, wir haben das sehr deutlich gemacht, dass wir das hier brauchen, dass wir das brauchen bei den Bedingungen, die hier gegeben sind. Und es hat sich auch im Nachhinein bestätigt. Und darüber hinaus sind wir auch federführend gewesen bei dem Thema Unterstützung des Ehrenamtes, indem wir hier zwei hauptamtliche Kräfte eingestellt haben, die jetzt die Gerätschaften die Gerätschaften prüfen, die die Feuerwehr hat. Und wir machen das auch in Kooperation mit benachbarten Verbandsgemeinden wie mit Bad Hönningen. Das führt dazu, dass die Ehrenamtler dann auch wieder entlastet werden, weil sie diese Aufgaben dann nicht selbst durchführen müssen. Und dadurch, dass wir eine gemeinsame ähm, Feuerwehreinsatzzentrale mit Bad Hönningen haben, helfen wir also auch anderen Verbandsgemeinden. Und das dient dann auch alles zur Stabilisierung des Ehrenamtes und zur Sicherstellung.
1: Und es Schoss gibt ja auch einen, einen Sachbearbeiter bei der Verbandsgemeinde, der speziell für die Feuerwehrbelange zuständig ist.
2: So ist es, der speziell für die Feuerwehrbelange zuständig ist, der auch auf viele Jahrzehnte verantwortliches ehrenamtliches Engagement schauen kann, der gleichzeitig aus seiner beruflichen Vergangenheit heraus jemand ist, der sehr kreativ denkt und der für uns sowohl mit Blick auf die Feuerwehr wie auch beim Thema Reagieren auf bestimmte Krisen ein ein ganz, ganz hilfreicher, Mitarbeiter, ist Christoph Treuner, auf den ich wirklich auch in besonderer Weise und nicht nur der Bürgermeister, sondern die Verwaltung insgesamt und die Menschen insgesamt auch in unserer Region zählen können.
0: Das Wenn man das so alles hört von Waltraud Schmaus, die ja länger schon hier verwoben ist, auch mit, mit Ehrenamtsarbeiten und dergleichen und von Günther Fischer, Dann stelle ich mir vor, ich wäre auswärtiger Beobachter, würde mir das alles anhören und würde denken, alles cool, das scheint ja da super zu laufen. Aber ist äh, Günther Fischermann zwar ein ganz schön harter Kampf, oder?
2: Manchmal sind mir die 16 Jahre auch wie 32 Jahre vorgekommen, da sind schon dicke Bretter Gewesen, die gebohrt werden mussten. Und ich kann mich an die Anfangszeit auch noch erinnern, als mir dann aus dem Verbandsgemeinderat vorgeworfen wurde, kümmern Sie sich um das Kerngeschäft und nicht um das, was hier sozusagen die Veränderungen der Strukturen betrifft. Und das hat einige Zeit gedauert, bis man dann erkannt hat, dass diese Strukturen im Grunde genommen schon ganz entscheidend sind, um eine positive Entwicklung der Region dann insgesamt zu erreichen.
0: Aber unterm Strich, was jetzt diese Fragen angeht, kann man ja ein Pluszeichen setzen, oder? Ich glaube, dass
2: viele von dem, was jetzt in der Region vorzufinden ist, schon angetan sind und vor dem Hintergrund auch erkannt
0: haben, dass es die richtige Entwicklung ist, ja. Das ist ja das, was man irgendwie so die weichen Themen ein bisschen nennt, ne? also Ehrenamt, Feuerwehr, obwohl das auch mit, mit professioneller Arbeit vorangetrieben werden muss. Es gibt auch die äh, harten politischen Sachen noch, über die wir gerne reden möchten, aber vorher hat
1: Genau, das wollte ja. ich ja die ganze Zeit schon sagen, aber Thomas, ich bin ja wie immer bei dir nicht zu Wort gekommen, äh, weil es, ich finde das eine ganz wichtige Sache, auch nochmal zum Thema Ehrenamt, weil wir haben hier in der Verbandsgemeinde, und das ist glaube ich auch ein eine Alleinstellungsmerkmal, einen monatlichen Gesprächskreis, wo sich Ehrenamtliche treffen und austauschen können, weil man hat im Ehrenamt äh, ja auch manchmal Sachen, die nicht so an einem Vorbeigehen äh, und die man aussprechen muss und möchte und wo man sich mit anderen Ehrenamtlern beraten kann, äh, wo auch ja, Fachleute äh, dabei sind äh, und wo man einfach guckt, dass es den Ehrenamtlern in ihrem Ehrenamt auch gut geht und wenn es einem Mann nicht so gut geht, dass er aufgefangen wird und dann auch Hilfe angeboten wird und notfalls auch gesucht wird. Das wollte ich also hier nochmal einfach besonders darauf hinweisen. Mhm. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Sich miteinander vernetzen,
2: sich von daher auch gegenseitig zu unterstützen. Ja, es wird also keiner alleine gelassen.
0: Und wer uns zuhört und zwischendurch oder auch regelmäßig das Metallungsblatt liest, der wird da auch immer die Termine finden, dieser Gesprächskreise. Da gibt es auch dann die Themen zu den Gesprächskreisen. Also wer nachgucken will Man kann das auch online lesen, das Metallungsblatt inzwischen. Also das ist alles kein Problem. Kommen wir zu den, äh, zu ein paar politischen, äh, ja, zu zu die die auch mindestens genauso wichtig sind natürlich und dann äh, fange ich natürlich an mit vielleicht dem größten Problem oder der größten oder härtesten Herausforderung, der Sie sich gegenüber gesehen haben, so stelle ich das jetzt mal in diese Rangfolge, das war der Versuch der Landesregierung, eine Zwangsfusion herbeizuführen. Bedeutete also, die Verbandsgemeinden Bad Hönningen, Linz und Unkel werden im Grunde zu einer Verbandsgemeinde gemacht. Da waren Sie gegen. So ist es.
2: Äh, Punkt eins, weil die Argumente der Landesregierung alt waren und sie waren auch falsch. Und Nummer zwei, weil Zwang immer schlechter ist als Freiwilligkeit. Nachdem ich das mal genauer geprüft habe, war mir klar, dass eigentlich die Argumentation der Landesregierung auch nicht hilfreich sein kann. Aber es war von Anfang an der Kampf des kleinen David gegen den Goliath. Und da haben mich zunächst mal alle so ein bisschen schräg angeschaut, Und ich kann mich daran erinnern, dass mir dann auch vorgeworfen wurde, dass ein Kampf gegen Windmühlen, das solle man doch von Anfang an lassen. Ich kann mich daran erinnern, dass sogar der der Verband der Gemeinde- und Städtebund uns angeraten hat, nein, das würde niemals zum Ziel führen, dass man sich wünschen wolle und hier in der Region dann ähm, allein zu bleiben, als Kommunen und freiwillige Kooperationen zu suchen und trotzdem ist es gelungen. Das, der, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel: Der David kann sich gegen den Goliath wenn er eine sehr gute und in sich schlüssige Strategie hat, auch durchsetzen.
0: Wir wollen mal ganz kurz, ohne jetzt wirklich zu sehr ins Detail zu gehen, äh, sagen für die, die da nicht so vertraut sind mit dem Thema, die vielleicht jetzt zuhören. Bei der äh, Zwangsfusion wurde argumentiert, die Verbandsgemeinden äh, verlieren immer weiter an Bevölkerung, die werden immer kleiner äh, und weil die immer kleiner werden, ist es besser, dass sie sich zusammentun. Aber die Zahlen... Auf die sich die Landesregierung damals berufen hat, waren 20 oder 30 Jahre alt.
2: Die Zahlen waren, die stammten aus den Anfang der Neunziger Jahre. Also 20 Jahre alte Zahlen. Und jeder, der mit Prognosen zu tun hat, weiß im Grunde genommen eine Prognose, die schon über einen Zeitraum von fünf, sechs, sieben Jahren geht, muss schon mit Vorsicht betrachtet werden. Weil irgendeine Veränderung gibt es immer. Das haben die, die Erfahrungen aus der Vergangenheit heraus gezeigt. Und von dem Hintergrund ähm, alte Zahlen heranzuholen, von daher auch keine gute verfassungsrechtliche Basis und dann aber mit einem, sozusagen mit einem, ja mit dem entsprechenden Druck, in dem wir aufgefordert wurden, entweder macht ihr das freiwillig oder wenn ihr das dann nicht freiwillig macht, dann werden wir das schon mit Zwang umsetzen. Ja. Wie das dann zum Schluss geendet ist, das haben die meisten ja dann auch erfahren können. Die Landesregierung hat eingepackt, weil sie gemerkt hat, dass wir schon sehr starke Argumente
0: hatten. War das äh, Ihr größter politischer Erfolg während der Zeit oder äh, wird, wird das, weil es politisch ist, zu stark überbewertet? Also
2: es ist nicht alltäglich, äh, sich als äh, Bürgermeister mit dem Verbandsgemeinderat gegen eine Landesregierung durchzusetzen. Ich kenne nicht viele Fälle hier in Rheinland-Pfalz, in denen das der Fall gewesen ist. Aber nochmal, es zeigt, man kann, wenn man das äh, strategisch angeht ähm, und exzellente Argumente hat und jederzeit darauf hinweist, dass man in jede äh, verfassungsrechtliche Auseinandersetzung geht und wir haben auch von Anfang an im Gegensatz zu anderen auch deutlich gemacht, dass wir gegebenenfalls vor das Bundesverfassungsgericht gehen würden. Und dieser Weg ist uns auch durch einen exzellenten Verfassungsjuristen aufgezeigt worden. Und ich glaube, das hat dann dazu geführt, dass die Landesregierung dann gemerkt hat, oh, das Bundesverfassungsgericht ist nicht mehr so das rheinland-pfälzische Spielfeld. Da hat man kaum Möglichkeiten, in irgendeiner Form dann auch einwirken zu können
0: ist so ein bisschen wie Asterix und Obelix äh, in der Verbandsgemeinde Linz und äh, die Römer sitzen in Mainz, oder?
2: So ist es. Das kleine gallische Dorf ist das kleine gallische
0: Dorf geblieben. Eine weitere politische Geschichte, die ich für äh, herausragend halte, würde ich gerne mit Ihnen auch drüber sprechen oder würden wir gerne mit Ihnen drüber sprechen, das ist dass sie auch ökologische Akzente gesetzt haben. Also es wird ja allgemein immer über Klimawandel, Klimakrise und so weiter gesprochen, was alles getan werden muss und dergleichen, was zu wenig getan wird. Da gab es eine Geschichte, die Fusion von Abwasserzusammenarbeit, oder das ist jetzt ein doppelt gemoppeltes Ding gewesen, Kooperation im Abwasserbereich, mit Unkel zum Beispiel. Und es gab die Idee, das müssen wir ganz einfach, aber wir müssen es erklären, den Wertstoffkreislauf zu schließen. Sagen Sie ein paar Worte dazu bitte, weil das ja ein ganz wichtiger Punkt auch in den 16 Jahren war. Das ist ein Thema,
2: das mir auch besonders am Herzen gelegen hat, weil ich einfach in meinem Leben in meinem beruflichen Leben sehr viel mit Verwertung, mit hochwertiger stofflicher Verwertung zu tun hatte und es nach meiner festen Überzeugung im Sinne der Nachhaltigkeit auch die richtige Entwicklung ist. Das, was heute vielfach diskutiert wird, Stoffkreisläufe zu schließen, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, zum Schutz dieser Erde, und wer einmal sich herkömmliche Kläranlagen anschaut, wird feststellen, dort wird der Klärschlamm dann anschließend in der Regel in eine Verbrennungsanlage gebracht.
0: Also wir, wir müssen vielleicht noch erklären, wenn wir über stoffliche Verwertung sprechen, das hört sich so abstrakt an, da geht es im Grunde darum, Müll so zu verwerten, dass er wieder einer sinnvollen Nutzung zugeführt wird. So ist es. Es geht
2: darum, einen Kreislauf wieder komplett zu schließen, das Material wieder zu nutzen, statt es beispielsweise zu verbrennen. Und das ist auch der Ansatz, den wir bei einem freiwilligen Zusammenschluss, dieser, ähm, das nennt man einen Abwasserentsorgungszweckverband ähm, zwischen Linz und Unkel und einer gemeinsamen Anlage. Wir haben im Grunde genommen als erstes mal angefangen und haben die die Anlagentechnik umgestellt von der herkömmlichen Kläranlage, so wie, wir, wie man sie kennt, auf sogenannte Klärschlammfaulung. Das heißt also, dass dann der Klärschlamm auch nicht mehr so energieintensiv behandelt werden muss. Und dann ging es anschließend darum, diesen Klärschlamm, der übrig bleibt, zu trocknen und dann das Material so zu bearbeiten, dass am Schluss ein, ich nenne das jetzt mal ein Granulat, erzeugt wird, das aber auch noch Phosphor enthält. Und dieses Material kann nach einer letztendlichen Bearbeitung dann wieder als Düngemittel eingesetzt werden. Und das ist der Clou an dem Ganzen. Da wird ein Kreislauf komplett geschlossen. Aus Klärschlamm wird dann ein Dünger, Dünger hergestellt, Und der kann dann wiederum genutzt werden. Und wenn wir gleichzeitig hören, zurzeit, dass Düngemittel auch gesucht werden, wenn wir gleichzeitig feststellen, dass Phosphor in ganz besonderer Weise hier auch ähm, genutzt werden kann und nicht äh, weltweit von irgendwo exportiert werden muss, dann ist das ein in sich logisches Verfahren. Leider stellen wir im Moment fest, dass die politischen Rahmenbedingungen noch nicht so sind, dass zum Schluss dann auch wirklich dieses hergestellte Düngemittel als Düngemittel akzeptiert wird. Und das ist etwas, was ich bedaure. Gerade jetzt, wo so viel über Nachhaltigkeit, Schließen von Stoffkreisläufen und so weiter in Koalitionsvereinbarungen steht und das auf der politischen Agenda ja ganz, ganz oben angesiedelt ist, dieser da sage ich, müssen diejenigen, die politisch Verantwortung tragen auf bundes- und europäischer Ebene, dies noch vollziehen, das sozusagen in der Gesetzgebung dann auch sicherstellen.
0: Haben Sie Hoffnung, dass das mit dieser Bundesregierung, die auch noch eine starke grüne Partei auch hat, möglicherweise auf den Weg gebracht werden kann? Gibt es da Anzeichen für?
2: Bis zum jetzigen Zeitpunkt, da es sich noch auf der, ich nenne das jetzt mal auf der Fachebene befindet, noch nicht. Da gibt es so sogenannte Expertenkreise, die sich mit dem Thema befassen. Aber meine Erfahrungen aus der Vergangenheit heraus sind so, dass auch diese Expertenkreise oft von, von interessierten Industriekreisen, beispielsweise die Unternehmen, die in der Müllverbrennung in besonderer Weise tätig sind, auch entsprechend, wie heißt das so schön, beatmet werden. Und das, ich bin der festen Überzeugung, dass... Wenn man grüne Themen ganz oben auf der politischen Agenda stehen hat, dann muss, muss, muss man zwangsläufig jetzt auch diesen entscheidenden Schritt tun und die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen. Da ist jetzt auch die Politik gefordert. Nicht nur mit Sonntagsreden, sondern auch das in der Tat zu, so zu, äh, zu vollziehen.
1: Ja, wir könnten jetzt noch stundenlang mit Ihnen reden, ja. weil es einfach äh, interessant ist, aber ich möchte, weil ich ja ein wissbegieriger Mensch bin, ich will nicht sagen neugierig, würde ich ganz gerne nochmal fragen, was war denn in diesen 16 Jahren das schönste Erlebnis für Sie? Und was war eins, worauf Sie gut hätten verzichten können, was Ihnen schon zugesetzt hat?
2: Also das schönste Erlebnis hat sich oft wiederholt, dann, wenn ich in der Verbandsgemeinde unterwegs war und Menschen sind auf mich zugekommen und haben gesagt, ähm, wir vertrauen Ihnen, Sie machen das gut, machen Sie weiter so. Oder anders ausgedrückt, bleiben Sie so, wie Sie sind, ja, als Mensch. Auch das zu tun, was man sagt, authentisch zu bleiben, das hat mir unheimlich viel gegeben. Und das hat mich auch in, in schwierigen Situationen in ganz besonderer Weise gestärkt. Ja, Schwierige Momente gibt es immer. Dazu gehört dann auch für einen Bürgermeister Verantwortung zu übernehmen, sich dieser Verantwortung zu stellen. Es gab in der Vergangenheit hier mal eine Situation, bei der wir festgestellt haben, dass sogenannte Gewerbesteuerbescheide vom Finanzamt auf den Weg gebracht, bei uns nicht angekommen sind. Und diese Bescheide haben große Beträge beinhaltet. Da war für mich von Anfang an, nachdem das auch intern geprüft wurde, wie wir hier sozusagen jeden Stein umgedreht haben und festgestellt haben, bei uns in dieser Verwaltung ist kein Fehler passiert, habe ich das sehr deutlich gemacht und habe darauf hingewiesen, dass das geändert werden muss, dass hier ein gesichertes Verfahren eingeführt werden muss, wenn das schon Bescheide sind mit Millionenbeträgen. Und siehe da... Still und heimlich hat die Landesregierung das dann auch umgesetzt. Was mich enttäuscht hat, ist die Tatsache, dass viele auch in der politischen Diskussion dann die Position der Landesregierung übernommen haben, obwohl sie hier in der Kommune für die Kommune Verantwortung tragen. Das hat mich schon enttäuscht. Das waren so ja, das waren so Stunden, die schon äußerst schwer gewesen sind. Für mich gilt immer das Prinzip, und das war in dieser gesamten Zeit so, zuerst das Land, zuerst die Menschen und nicht zuerst Parteipolitik. Und das habe ich in dieser schwierigen Phase erleben müssen, dass manche sich eher auf die auf die Seite der Landesregierung bei einem solchen Thema geschlagen haben, obwohl sie eigentlich wussten, dass die Argumente, die hier dann auch gewählt worden sind, absolut schlüssig und absolut nachvollziehbar transparent gewesen sind. Ja, aber das gehört auch zu den Erfahrungen des Lebens und das gehört auch zur Aufgabe des Bürgermeisters, sich vor die Verwaltung zu stellen, vor die Menschen hier in der Region.
0: Hans-Günter Fischer ist unser Gast äh, im Generationen-Podcast im... Januar 2023, ganz wenige Tage bevor er sein Amt verlässt, bis der neue Bürgermeister Frank Becker hier anfangen wird. Waltraud, das war jetzt ein längerer Podcast, als wir ihn in den letzten Monaten haben. Josef Schmaus hat schon sehr deutlich mir das rote Zeichen gegeben. Komm jetzt endlich zum Ende, moderier ab, wir sind schon über die Zeit Müssen wir leider machen, aber eine Frage muss ich trotzdem noch stellen. Das ist so ein Begriff, den, den, den wollte ich Ihnen unbedingt noch vor die Füße schmeißen. Sind Sie stolz auf das, was Sie in den 16 Jahren geschafft haben? Oder ist es das, das falsche Wort? Oder wie würden Sie das in einem Wort ausdrücken? Es ist nicht
2: Stolz, sondern ich bin dankbar dafür dass ich dieses Amt ausüben durfte. Und vor allen Dingen bin ich dankbar dafür, dass das mit vielen Menschen hier in der Region gemeinsam erreicht wurde. Und das lässt mich auch jetzt so ein Stück weit leichter loslassen, weil ich eigentlich von Anfang an wusste, das ist ein Amt auf Zeit. Tu das, was du kannst, was du einbringen kannst für die Region ähm, und gemeinsam mit vielen Menschen, die man kennt, ist hier, glaube ich, einiges bewegt worden und ich bin dankbar dafür und hoffe und wünsche mir, dass die Region auch weiterhin diese Entwicklung fortsetzen wird.
0: Eigentlich müssen wir gar nichts mehr sagen, Waltraud, jetzt. Nee,
1: aber ich will schon auch sagen, auch wir sind dankbar, dass wir sie hatten. Es war, ja doch, das muss man auch sagen und... Sie wissen ja im Unruhestand, es wird Ihnen hier in dieser Region nie langweilig werden. Wir werden immer etwas für Sie haben. Das ist ja auch eine Beruhigung für einen Menschen, der immer aktiv und agil ist.
0: Das war zum dritten Mal hans Günther Fischer im Generationen-Podcast der Verbandsgemeinde Linz, live und in Farbe aus dem Studio 3 in der Verwaltung. Vielen Dank, dass Sie sich nochmal die Zeit genommen haben für dieses Gespräch, Waltraud. Ja. Es war ein
1: besonderer Podcast und auch von mir nochmals vielen Dank und es war eine tolle Zeit mit Ihnen. Tschüss. Tschüss.
2: Vielen Dank.